0: Capítulo 7. Cuando desperté a la mañana siguiente mis ojos estaban tan hinchados que prácticamente estaban cerrados. Me eché agua fría en el rostro, pero no sirvió de nada realmente. Cepillé mis dientes y luego regresé a la cama. Despertaba y escuchaba personas saliendo de sus dormitorios y luego volví a dormir. Debería estar empacando, pero todo lo que quería era dormir dormir todo el día, despertarme nuevamente cuando la oscuridad salía y no encender las luces, solo estar recostada en la cama hasta quedarme dormida otra vez. Era tarde al día siguiente cuando finalmente me levanté. Cuando digo me levanté, quiero decir me senté. Finalmente me senté en mi cama. Tenía sed, estaba seca de todo lo que había llorado. Eso me impulsó para realmente salir de la cama y caminar los dos metros hacia la nevera y tomar una de las botellas de agua que Julian había dejado. Mirando a través de la habitación hacia su cama vacía y las paredes vacías, me hizo sentir aún más deprimida. Ayer por la noche quería estar sola. Hoy pienso que no podré sacarlo de mi mente a menos que hable con otra persona. Salí por el pasillo hacia la habitación de Annika. La primera cosa que dijo cuando me vio fue, ¿Qué va mal? Me senté en su cama y abracé su almohada contra mi pecho. Había llegado porque quería hablar, con ganas de sacarlo afuera, pero ahora era duro decir las palabras. Me sentía avergonzada, de él y por él. Todas mis amigas amaban a Jeremy. Ellas pensaban que él era prácticamente perfecto. Sabía que tan pronto como se lo dijera a Annika, todo esto se habría ido. Esto sería real. Por alguna razón, aún quería protegerlo. ¿Y ¿qué ocurrió? Realmente pensé que iba a llorar, pero unas cuantas lágrimas se filtraron de todos modos. Seguí adelante y dije, Jeremy me engañó. Annika se sentó en la cama. Cierra la puerta, suspiró. ¿Cuándo? ¿Con quién? Con y Barón. Cuando rompimos. Ella sintió. Tranquila. Estoy tan enojada con él, dije, por liarse con otra chica, y no me lo dijo en todo este tiempo. No decirlo es lo mismo que mentir. Me siento tan estúpida. Ánica me entregó la caja de pañuelos de su escritorio. Chica, siente lo que necesitas sentir, dijo. Son de mi nariz. Siento como... Quizá no lo conozco como creí que lo hacía. Siento como que no puedo confiar en él nunca más. Mantener un secreto como eso de la persona que amas es probablemente la peor parte, dijo Annika. ¿Crees que realmente engañarme no es la peor parte? No, quiero decir sí, eso es horrible, pero él debió de habértelo dicho. Se estaba convirtiendo en un secreto cada vez con más poder. Me quedé en silencio. Tenía un secreto también. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Annika o a Taylor. Me dije a mí misma eso porque era importante y luego no pude sacármelo de la mente. En los últimos par de años, algunas veces sacaba de mi memoria lo que tenía de Conrad y miraba hacia eso, admirando más o menos de la misma manera que miró hacia mi vieja colección de conchas. Había un cierto placer en tocar cada concha, la textura, la fría suavidad, incluso después de que Jeremy y yo comenzamos a salir, de vez en cuando, sentada en la clase, o esperando el autobús, o tratando de quedarme dormida, lo sacaba de mi vieja memoria. La primera vez que le gané en una carrera de natación, la primera vez que me enseñó cómo bailar, la forma en la que él usualmente mojaba su cabello en las mañanas. Pero era un recuerdo en particular, uno que no me dejaba tocar, no estaba permitido. Capítulo 8 Era el día después de Navidad. Mi madre se había ido de viaje una semana a Turquía, un viaje que ella pospuso dos veces, uno cuando el cáncer de Susana regresó y luego otra vez después de que Susana murió. Mi padre estaba con la familia de su novia Linda en Washington, D.C., Steven fue a un viaje a esquiar con algunos amigos de la escuela. Jeremy y el señor Fisher estaban visitando a unos parientes en Nueva York. Y yo, yo estaba en casa, viendo una historia de Navidad en la televisión por tercera vez. Tenía mi pijama de Navidad, una que Susana me envió un par de años atrás. Era de franela roja, con un alegre estampado de murciélago y los pantalones eran demasiado largos en las piernas. Parte de la diversión de usarlos era enrollar hacia arriba las mangas y la parte de los tobillos. Había terminado mi cena, una pizza de peperoni congelada y el resto de galletas azucaradas que un estudiante le preparó a mi madre. Estaba comenzando a sentirme como mi pobre angelito. Eran las ocho de la noche del sábado, y estaba bailando alrededor de la sala con villancicos navideños, sintiendo lástima por mí misma. Mi semestre en otoño había estado bien, mi familia completa se había ido, estaba comiendo pizza congelada, sola, y cuando Steven me vio, el primer día de regreso a casa, la primera cosa que dijo fue, ¡Wow! ¡Los kilos del primer año, eh! Le había golpeado el brazo, y él dijo que estaba bromeando, pero no lo estaba. Había ganado cinco kilos en cuatro meses. Supongo que comer alitas de pollo y sopa instantánea y pizzas a las cuatro de la mañana con los chicos hacía esto a las chicas, pero... ¿Y qué? Los kilos del primer año eran solo una etapa. Fui al baño escaleras abajo y golpeé mis mejillas como Kevin lo hacía en la película. ¿Y qué? Grité. No iba a dejar que eso me deprimiera repentinamente tuve una idea. Corrí hacia las escaleras y comencé a lanzar cosas dentro de mi mochila. La novela que mamá me compró para navidad, mallas, calcetines, gruesos. ¿Por qué debería sentirme sola en casa cuando puedo estar en mi lugar favorito en el mundo? 15 minutos más tarde, después de lavar mis platos de la cena y apagar las luces, estaba en el auto de Steven. Su coche era más lindo que el mío, y lo que él no sabía, no le haría daño. Además, ese sería su castigo por burlarse de mis kilos del primer año. Me dirigí a Cousin, cantando, Por favor, ven a casa para Navidad, la versión de Bon Jovi, por supuesto, y comiendo pretzels cubiertos de chocolate con chispas rojas y verdes, otro regalo de mi madre. Sabía que tomé la decisión correcta. Estaría en la casa de Cousin en cualquier momento, encendería el fuego, me gustaría preparar un poco de chocolate caliente para acompañarlo con mis pretzels. Podría despertarme en la mañana para ver la playa en invierno. Por supuesto, yo amo más la playa durante el verano, pero la playa en invierno tenía un tipo de encanto para mí. Decidí no decirle a nadie que fui. Cuando todos regresaran de sus viajes, podría ser mi pequeño secreto. Estaría en camino de Kowsing en cualquier momento la carretera estaba bastante desierta y prácticamente volaba hacia allí, mientras entraba en la calle dejé salir un gran chillido, era bueno estar de vuelta, esta era mi primera vez en la casa en todo el año, encontré el juego adicional de llaves justo donde siempre estaba, debajo de una madera suelta en el piso, me sentí mareada mientras entraba y encendía las luces, la casa estaba congelada, y fue mucho más difícil tratar de encender el fuego de lo que pensé que sería. Me di por vencida rápidamente. Hice chocolate caliente mientras esperaba que el calor comenzara a funcionar. Luego bajé un montón de mantas del armario, y me acomodé en el acogedor sofá debajo de ellas, con mis presles cubiertos de chocolate y mi taza de chocolate caliente. El Grinch estaba comenzando en la televisión, y me quedé dormida con el sonido de los «¿Quién?» en Villaquién cantando «Bienvenida Navidad». Me desperté con el sonido de alguien tratando de entrar en la casa. Escuché que tocaba la puerta, y luego tratando de girar el pomo de la puerta. Al principio solo estaba allí, bajo las mantas, con miedo, y tratando de no respirar demasiado fuerte. Me quedé pensando, «Oh, Dios mío, es como mi pobre angelito. ¿Qué haría Kevin?» ¿Qué haría Kevin? Kevin probablemente hubiera hecho una trampa en el vestíbulo, pero no había tiempo para eso. Y entonces el ladrón gritó, «¿Steven, estás allí?». Pensé, «Oh, Dios mío, el otro ladrón ya está en la casa y su nombre es Steven». Me escondí debajo de la manta y luego pensé, «Kevin no se escondería debajo de la manta, él protegería su casa». Tomé el atizador de la chimenea y mi teléfono celular y me arrastré hasta el vestíbulo. Estaba demasiado asustada para mirar por la ventana y no quería que él me viera, así que presioné mi cuerpo contra la puerta y escuché durante unos minutos mis dedos presionando mi celular. «¡Steven, abre, soy yo!» Mi corazón casi dejó de latir. Conocí esa voz, no era la voz de un ladrón era Conrad, abrí la puerta, era realmente él, lo miré y él me miró de regreso, no sabía cómo sentirme al verlo otra vez, mi corazón en la garganta, la respiración difícil por ese par de segundos, olvidé todo y allí solo estaba él, él estaba vistiendo un abrigo que nunca le había visto antes, de color marrón, suave y estaba chupando un pequeño bastón de dulce, su boca se abrió. —¡Qué coincidencia! —dijo con la boca abierta. Cuando lo abracé, él olía como a menta y navidad. Sus mejillas estaban frías como las mías. —¿Por qué estás sosteniendo un atizador? Di un paso atrás. Pensé que eras un ladrón. —Por supuesto que lo creíste. Él me siguió hasta la sala y se sentó en la silla frente al sofá. Aún tenía esa mirada de sorpresa en su rostro. —¿Qué estás haciendo aquí? Me encogí de hombros y dejé el atizador en la mesa de café. Mi adrenalina estaba desapareciendo rápidamente y comenzaba a sentirme bastante tonta. Estaba sola en casa y solo sentí que debería venir. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Ni siquiera sabía que estabas de regreso. Conrad estaba en California ahora. No lo había visto desde que él se transfirió el año pasado. Él tenía barba en su rostro, como si no se hubiera arrasurado en un par de días parecía suave sin embargo no espinosa él se veía bronceado también lo cual me parecía extraño viendo que era invierno y luego recordé que él iba a la universidad en california donde siempre estaba soleado papá me envió un boleto el último minuto nos tomó una eternidad llegar a tierra por culpa del clima así que vine aquí como Yere y papá aún están en Nueva York, pensé en venir aquí. Él me miró fijamente. ¿Qué? pregunté, sintiéndome autoconsciente de todo repentinamente. Traté de peinar la parte de atrás de mi cabello. Estaba alborotado por estar durmiendo. Discretamente toqué las comisuras de mi boca. ¿Estuve babiando? Tienes chocolate por toda la cara. Limpié mi boca con el dorso de mi mano. —No, no tengo nada, mentí. Probablemente solo esté sucio. —Divertido. Él levantó las cejas hacia la cercana lata vacía de pretzlets cubiertos de chocolates. —¿Enterraste la cabeza en la lata para ahorrar tiempo? —¡Cállate! —dije, pero no pude evitar sonreír. La única luz en la habitación provenía de la televisión. Era tan surrealista estar con él así un giro verdaderamente al azar de lo que parecía ser el destino. Me estremecí y atraje las mantas más cerca de mí. Quitándose el abrigo, él dijo, ¿quieres que comience el fuego? De inmediato dije, sí, no pude encenderlo por alguna razón. Se necesita un toque especial, dijo a su manera arrogante. Lo sabía solo por su postura. Era todo tan familiar. Habíamos estado aquí antes, justo hace dos navidades atrás. Ha pasado tanto desde entonces. Él tiene una nueva vida ahora, igual como yo. Sin embargo, en cierto modo, era como si el tiempo la distancia no hubiera pasado entre nosotros. De alguna manera, se sentía lo mismo. Quizá él pensó lo mismo porque dijo, puede ser que sea demasiado tarde para una fogata, creo que solo iré a dormir. De repente se levantó, y dirigió hacia las escaleras. Entonces se giró y preguntó, ¿dormirás aquí abajo? Sí, estoy bien, dije rápidamente. Me acomodaré sobre la alfombra. Cuando llegó a la cima de la escalera, Conrad se detuvo y luego dijo, ¡Feliz Navidad, Belly! Es realmente bueno verte. Lo mismo digo. La mañana siguiente, justo cuando desperté, tuve una extraña sensación de que él se había ido, no sé por qué. Corrí hacia las escaleras para comprobarlo, y justo cuando giraba hacia la barandilla, tropecé con los pantalones de mi pijama, y caí de espaldas, golpeándome la cabeza en el camino. Me quedé allí con lágrimas en los ojos, mirando hacia el techo. El dolor era fuerte, entonces la cabeza de Conrad apareció sobre mí. —¿Estás bien? —preguntó. Su boca estaba llena de comida, probablemente cereal. Trató de ayudar a levantarme, pero la aparté. -Déjame en paz -murmuré, esperando que si parpadeaba lo suficientemente rápido, las lágrimas se secarían. -¿Te has hecho daño? ¿Puedes moverte? -Pensé que te había sido -dije. -No, aún sigo aquí. Él se arrodilló a mi lado. -Déjame intentar levantarte -negué con la cabeza. Conrad se sentó en el suelo a mi lado, y ambos estuvimos recostados en el suelo, de manera cómoda como comienzas a ser ángeles en la nieve. ¿Cuánto te duele en una escala del 1 al 10? ¿Sientes que te rompiste algo? En una escala del 1 al 10 me duele once. «Eres un bebé cuando se trata de dolor», dijo, pero sonó preocupado. «No lo soy. Estaba a punto de probarle que tenía razón». Incluso yo podía escuchar cómo sonaba llorosa. Oye, esa caída fue como una broma. Fue justo como cuando los animales de caricatura caen, como con una cáscara de plátano. De pronto no sentí ganas de llorar más. ¿Me estás llamando animal? Exigí, girando mi cabeza para mirarlo. Él estaba tratando de mantener su rostro serio, pero las comisuras de sus labios estaban curvadas, hacia arriba. Entonces giró su cabeza para mirarme, y ambos comenzamos a reír. Reí tan fuerte que mi espalda dolió. Medio riendo me riéndome, detuve y dije, —¡Ay! Él se sentó y dijo, —Voy a cargarte y te llevaré hasta el sofá. —No, protesté débilmente, soy demasiado pesada para ti, solo dame un minuto, déjame aquí por ahora. Conrad frunció el ceño, y noté que se sintió ofendido. «Sé que no levanto pesas como Yere, pero ¿puedo levantar una chica, Beli?». Parpadeé. «No es eso. Soy más pesada de lo que tú piensas. Ya sabes, los kilos de más del primer año». Mi cara ardió y momentáneamente olvidé cuán fuerte dolía mi espalda. Y lo extraño que era hablar de Yere. Solo me sentía avergonzada. En voz baja dijo. «Bueno, te ves igual para mí». Luego, muy gentilmente... Me levantó del suelo y me llevó entre sus brazos. Rodé su cuello con mis brazos y dije, son como cinco kilos más. Dijo, no te preocupes, te tengo. Me cargó hasta el sofá y se sentó en él. Voy a conseguir algo de Advil. Eso debería ayudarte un poco. Levanté la mirada y tuve un repentino pensamiento. Oh, Dios mío, yo aún te amo. Pensé que mis sentimientos por Conrad estaban bien olvidados, como mis viejos patines o el pequeño reloj de oro que mi padre me compró cuando por primera vez aprendí a decir la hora. Pero solo porque dejes olvidado algo, eso no quiere decir que deje de existir. Esos sentimientos han estado aquí todo el tiempo. Todo este tiempo solo tenía que enfrentarlos. Él era parte de mi ADN. Yo tengo el cabello castaño y pecas, y siempre tendré a Conrad en mi corazón, él habita una pequeña parte de él, la parte de aquella niña que aún cree en los musicales, pero eso era todo, eso era todo lo que él tiene, En Jeremy tiene todo lo demás, mi presente y mi futuro, eso era lo que importaba, no el pasado, quizás esto ocurría con todos los primeros amores, Tenía su propio pedazo en tu corazón siempre. Conrad, a los 12, 13, 14, 15, 16, hasta los 17 años, por el resto de mi vida, pensaré en él con cariño, de la manera en que tú lo haces con tu primera mascota, el primer auto que condujiste. Las primeras veces eran importantes, pero estaba bastante segura de que lo que más importante era... Es lo que más dura. Y Jeremy, él iba a ser mi último, y mi todo, y mi para siempre. Conrad y yo pasamos el resto del día juntos, pero no juntos. Él comenzó el fuego y luego leyó en la mesa de la cocina, mientras yo veía, es una vida maravillosa. Para el almuerzo comimos una lata de sopa de tomate y el resto de mis pretzels cubiertos de chocolate. Luego él fue a correr a la playa y yo vi Casablanca. Estaba secándome las lágrimas de las esquinas de mis ojos con las mangas de mi camisa cuando él regresó. Esta película hace que mi corazón duela, soy yo sé. Quitándose su suéter, con ratijo. ¿Por qué? Tiene un final feliz, ella se merece algo mejor, con Laszlo. Lo miré sorprendida. ¿Has visto Casablanca? Claro, es un clásico. Bueno, obviamente no le pusiste demasiada atención, porque Rick e eh, Ilsa eran el uno para el otro. Conrad resopló. Su pequeña historia de amor no era nada comparada con el trabajo que Laszlo hacía para la resistencia. Soné mi nariz con una servilleta. Dije, para ser tan joven eres demasiado cínico. Rodó sus ojos. Y para ser una chica supuestamente madura eres demasiado emocional. Él se dirigió hacia las escaleras. ¡A ¡Robot! Grité a sus espaldas, «¡Hombre de acero!». Lo escuché reírse mientras cerraba la puerta del baño. A la mañana siguiente, Conrad se fue. Se fue como pensé que se iría, sin despedirse, sin nada. Solo se fue, como un fantasma. Conrad, el fantasma de las navidades pasadas. Jeremy llamó cuando estaba por el camino de regreso de la casa de Cousin. Él me preguntó qué estaba haciendo y le dije que estaba manejando a casa, pero no le dije desde dónde manejaba. Fue una decisión de último momento. En ese momento no supe por qué mentí, solo sabía que no quería que él lo supiera. Decidí que Conrad tenía razón después de todo. Ilsa estaba destinada a estar con Laszlo. Esa era la manera en que se suponía siempre debería terminar. A Rick no era más que una pequeña parte de su pasado. Una parte que ella siempre atesoraría, pero no era todo. La historia es solo eso, historia.